0: wa sallallahu muhammadin wa alihi ajma'in Donc nous sommes arrivés au chapitre qui s'intitule Babu la yuzbahu lillahi bimaka'nin yuzbahu fihi lirayrillah Donc le chapitre précédent c'était sur le fait de faire des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le chapitre d'aujourd'hui il s'intitule et il ne faut pas égorger pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, comme on va le voir, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement interdit de faire un sacrifice, de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, mais il a même interdit de sacrifier une bête pour Allah dans un endroit où on le fait pour autre qu'Allah. Donc, si quelqu'un le fait en soi-même, est-ce que son acte, il constitue du shirk non, parce qu'il n'a pas égorgé une bête pour autre qu'Allah. Donc alors, pourquoi c'est interdit C'est parce que il y a une ressemblance dans cela aux gens qui le font pour autre qu'Allah, parce qu'on le fait dans le même endroit qu'eux. Il y a une, une sorte de vénération pour l'endroit, parce que si un monothéiste, un musulman, il va pratiquer un sacrifice pour Allah, dans un endroit où les gens le font pour autre qu'Allah, et ont l'habitude de le faire pour autre qu'Allah, c'est comme s'il si donne une valeur et une importance à cet endroit et également parce que ça peut être ce qu'on appelle une veria c'est à dire quelque chose qui mène au shirk avec le temps donc le fait qu'une personne par exemple fasse un sacrifice pour Allah dans un endroit où d'autres personnes ont l'habitude d'égorger pour autre qu'Allah donc l'acte des uns et des autres va se confondre aux yeux des gens, ce qui peut amener les gens par la suite à cautionner ou à croire qu'il est permis d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit تعالى, Donc ici il a cité, il a fait allusion au verset abadan, la فيه. فيه Donc c'est le verset de la surat at qui dit ne t'y lève jamais c'est-à-dire ne prie jamais dans cette mosquée une mosquée qui a été établie sur la piété depuis le premier jour est plus à même que tu y pris. qu'est-ce que ça veut dire ce verset il a été descendu à propos d'une mosquée qui avait été construite à Médine par un groupe de munafiqin quand on dit munafiqin c'est-à-dire des gens qui disaient la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam simplement pour se protéger des musulmans mais au fond d'eux ils n'y croyaient pas donc on appelle ça les hypocrites donc ils ont voulu construire une mosquée pour concurrencer un peu les autres mosquées et aussi pour avoir leur endroit où ils pourraient se réunir pour comploter etc et quand le prophète s'apprêtait à partir à la bataille de Tabouk ils sont venus le voir pour lui dire que nous avons construit une mosquée pour les pauvres, pour que les pauvres puissent s'y abriter etc, donc ils ont fait ils ont parlé de leurs bonnes intentions et ils ont demandé au prophète wa sallam, de venir prier dans la mosquée pour qu'il y ait la, la baraka du prophète. Wa sallam. Et il, a dit, il leur a dit que qu'incha'Allah, comme il a dit, alayhi wa sallam, pour l'instant nous sommes en voyage, mais si Allah le veut, nous viendrons prier dans votre mosquée. Et sur le retour, Allah subhanahu wa lui a révélé que cette mosquée était construite pour pour une mauvaise intention. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a envoyé des gens pour détruire carrément cette mosquée qui avait été construite sur des mauvaises bases, qui avait été construite sur le koufru, donc sur des mauvaises intentions. Et Allah, a révélé donc, les versets au sujet de cette mosquée et il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « La fihi abadan » Donc Allah lui a interdit de prier dans cette mosquée. Qu'est-ce qu'on en comprend C'est quoi le rapport entre ça et le verset qu'il y a ici, c'est que les endroits, donc que ce soit des constructions ou des places, etc., qui ont été établis ou qui ont été construits pour le coufre et sur la base du coufre ou du shirk, le musulman ne doit pas y participer et il ne doit pas prier dedans ni faire quelques cultes ou quelques pratiques dans ce genre d'endroit. Parce que c'est donner de l'importance à cet endroit. Imaginez-vous si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié dans l'endroit, dans cette mosquée ça l'aurait entre guillemets validé aux yeux des musulmans alors que c'était une mosquée d'hypocrites donc le musulman il ne doit pas donner d'importance ni, ni pratiquer un culte dans un endroit qui a été ou si ça on va dire qui a été basé, qui a été établi sur le coufre donc de la même façon le musulman ne doit pas sacrifier pour Allah ou même pratiquer une ibadah dans un endroit qui est un endroit des moucherikim c'est-à-dire les endroits où on pratique le shirk et l'adoration d'autre qu'Allah donc ça c'est par rapport au verset ensuite il a cité le hadith où un thabit ibn al-Dahhaq quala nathara rajulun amyanhara ibilan bibawana faqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam hal kana fiha wathanun min awthamil jahiliyati tu'abad qualu la quala fa hal kana fiha aidun min a'yadihim qualu la donc ici il rapporte un hadith rapporté par Thabit Ibn al-Dhahak Donc dans la marge il a dit Ibn Khalifa, Ibn Tha'laba, Ibn Adi, Ibn Ka'b, Ibn Abd al Al-Ashhali, Al-Khazraji Al Ansari, sahabi yum mashhour. Donc, Thabit ibn al-Bahak, c'était un khazradi, c'est-à-dire qu'il faisait partie des Sahaba de Médine. Shahid Abay al Ridwan, il fait partie de ceux qui ont participé au serment de Ridwan, sous l'arbre. Warawa anu Abu Kulabata wa gayru. Mata ayam ibn al-Zubayr wa kila sanata arba'in Donc, il est mort sous. Euh, dans, dans le le règne, entre guillemets, de Abdullah ibn Zubayr, radiallahu an, dans l'an 64. Donc, il a dit, Thabit, radiallahu an, il a rapporté qu'un homme avait fait le vœu. Qu'est-ce que c'est le vœu Un navr. Un navr, c'est le fait de s'imposer une ibada qui n'était pas obligatoire. Donc, par, par, par exemple, la personne a dit, je fais le vœu de sacrifier une bête pour Allah. Je fais le vœu de jeûner un jour, ou deux jours, ou trois jours pour Allah. On appelle ça un en français on dit le vœu donc un homme parmi les musulmans avait fait le vœu il a dit c'est-à-dire de tuer un chameau de sacrifier un chameau on avait vu que pour tuer un chameau le verbe qu'on emploie c'est nahara, parce que le chameau ça ne s'égorge pas ça se, ça se poignarde ici sous le cou donc il a dit qu'il avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit qui s'appelait Bawana. Donc il a demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il en était. Est-ce qu'il devait accomplir son vœu ou pas Donc ici son vœu, c'est une ibadah. Il a fait le vœu de faire une ibada pour Allah. Et il a désigné un endroit précis. Donc regardez comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il lui a dit Est-ce que dans cet endroit il y avait un wafan de la Jahiliya qui est adoré Qu'est-ce que c'est le wafan Le wafan on avait déjà parlé, on a l'ouafan et on a as-sanam qu'est-ce que c'est as-sanam on va commencer par lui on a dit as-sanam c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a une forme humaine ou animale donc les statues les idoles, etc et al c'est plus large al c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah même si elle n'a pas une forme d'animal ou d'humain comme un arbre si les gens ils adorent un arbre, l'arbre c'est un wafan. Si les gens ils adorent une tombe, la tombe c'est un wafan. Si les gens ils adorent un rocher, le rocher c'est un wafan, etc. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce qu'il y avait dans cet endroit, Bawana, un wafan de la jahiliyyah C'est-à-dire d'avant l'islam qui était adoré. Ils ont dit non. Il a dit, Est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes Ils ont dit non et là il lui a dit, alors remplis ton vœu donc regardez, avant de lui dire d'accomplir son vœu et son sacrifice il a voulu vérifier sallallahu alayhi wa sallam, que cet endroit c'était pas un endroit où les gens pratiquent des adorations pour qu'Allah. et où les gens également, les Mushrikines, font leur Eid, leur c'est à dire leur fête, leur fête qu'ils font d'habitude et donc où ils vont faire leur culte et leurs adorations pour Othakallah subhanahu wa ta'ala ça veut dire que si ça avait été le cas, qu'est-ce qu'il lui aurait dit Il lui aurait dit de ne pas le faire. Donc il lui a dit finalement, remplis ton vœu, c'est-à-dire va faire ton sacrifice, car il n'y a pas de vœu, ou plutôt la wafa navrin, il ne faut pas accomplir un vœu dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire que si ce vœu avait désigné un endroit dans lequel on adore autre qu'Allah, ou dans lequel il y a une fête parmi les fêtes des mécréants, qui leur est propre, alors il aurait été interdit, ça aurait été une ma'siyah. Et il a dit Adam ». Il n'y a pas de vœu non plus lorsque l'être humain ne possède pas. C'est-à-dire que l'être humain, s'il veut faire un vœu, il ne fait pas un vœu par rapport à quelque chose qui est dans les mains d'autrui. Il dit par exemple Si Allah me guérit, j'affranchirai l'esclave d'un tel. Il ne peut pas faire ça, parce que c'est l'esclave d'un tel, ce n'est pas le sien. Il peut faire des vœux que sur l'argent, etc., qu'il possède, lui. Donc, il a dit, c'est rapporté par Abu Daoud, et sa chaîne de transmission est sur leurs conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, quand on lit ça dans les livres C'est là qu'on voit que c'est vrai qu'il faut apprendre l'arabe, mais l'arabe tout seul, ça ne suffit pas parfois pour lire un livre ou pour comprendre un livre. C'est pour ça que quand on apprend l'arabe, ou quelqu'un qui est arabophone et il veut commencer à lire des livres dans la religion et il n'a rien, il n'a pas de précédent dans les études il faut qu'il prenne les livres les plus faciles possibles. parce que qu'est-ce qu'il va faire quand il va dire « Isnadou ala shartihima » qu'est-ce que ça veut dire « Isnadou ala shartihima » ça veut dire que la chaîne de transmission du hadith par laquelle l'imam Abu Daoud l'a reporté entre lui et le prophète elle remplit les conditions d'authenticité de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim c'est à dire que les rapporteurs de la chaîne les hommes qui constituent qui composent la chaîne de transmission du hadith ce sont des hommes qui sont également dans les chaînes de transmission des hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih muslim donc on passe au hadith au chapitre suivant le chapitre il est simple, il est clair donc on peut passer au chapitre suivant Bâbun Minash sirki li Chapitre suivant, il fait partie du shirk, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Donc là on va parler, on vient déjà d'en parler de ce qu'on appelle un navr. Un navr c'est le vœu. C'est le fait qu'une personne s'impose une, une ibada qui lui est pas obligatoire. Donc elle dit par exemple, je fais le vœu pour Allah de jeûner trois jours. Je fais le vœu pour Allah d'accomplir une OMRA, Je fais le vœu pour Allah de donner 50 euros en sadaqa, etc., etc. Est-ce qu'à la base tout ça, ça lui était obligatoire Le Umrah c'est obligatoire, mais admettons qu'il l'ait déjà faite. Il n'est pas obligé d'en refaire. Donc il s'impose une ibadah en disant ça. Et une fois qu'il s'est imposé, il lui est obligatoire de l'accomplir. Et ça c'est un nadhrul mutlaq, c'est-à-dire il fait un vœu comme ça, sinon il y a une autre sorte de vœu, un nadhrul mu'allaq. C'est quand il va mettre une condition dans son vœu. Il va dire par exemple... Par exemple, sa mère, elle est malade et il dit « Si ma mère guérit, je jeûnerai trois jours pour Allah. » C'est-à-dire comme un remerciement pour Allah. « Si ma femme guérit, je ferai une Omra. Si euh, j'ai un enfant, je donnerai une aumône de temps et temps. » C'est-à-dire qu'il met une condition. Il attache son vœu à l'accomplissement d'un événement qu'il attend et qu'il souhaiterait. Donc ça, on appelle ça le vœu. Le vœu, c'est une ibadah, puisque c'est le fait de dire de vouer un vœu à quelqu'un, en l'occurrence pour les croyants à Allah Azza wa c'est une sorte de vénération envers Allah subhanahu donc à partir de là, celui qui le fait pour autre qu'Allah aura commis du shirk parce qu'il a voué quelque chose à autre qu'Allah il l'a vénéré et aussi parce qu'il va lui vouer une adoration que ce soit un sacrifice, un jeûne un pèlerinage vers sa tombe etc etc également quand on parle du vœu il faut signaler que un nadr le fait de s'imposer comme ça une ibadah, ce n'est pas une ibada dans le sens où elle est recommandée. Donc c'était une habitude des arabes avant l'islam déjà de faire des vœux, que ce soit pour leurs idoles ou pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète n'a pas recommandé ou instauré le fait de faire des vœux. Donc c'est pour ça que la plupart des savants disent que le vœu il est macro, c'est-à-dire c'est déconseillé. Pourquoi parce qu'un des, des fondements de la religion, c'est la facilité. C'est-à-dire, on appelle ça maqasid ash sharia Parmi les fondements, les buts de la religion, il y a la facilité. Donc, il est déconseillé dans l'islam qu'une personne s'impose des choses que la religion ne lui a pas imposées. Donc, si elle veut faire des œuvres plus que ce qu'Allah lui a imposé, elle les fait, mais elle n'a pas besoin de se les imposer, de dire « je fais le vœu ». Parce qu'en disant « je fais le vœu », elle se les rend obligatoires. Elle doit les laisser telles qu qu'elles sont à la base. C'est-à-dire, recommandées mais pas obligatoires. Et aussi parce qu'une personne qui fait un vœu, elle va s'imposer une ibada et peut-être que quelque chose va l'empêcher de l'accomplir et il va regretter par la suite. Ou alors il va trouver qu'il n'est pas capable de le faire. Donc s'il veut le faire, il le fait, mais qu'il ne fasse pas le vœu. Et certains savants, comme Ibn Arahimaullah ou même Al l'Uthaymin et d'autres, on dit carrément que c'était haram. Que c'est haram de faire un vœu et de s'imposer comme ça une ibada. Si on veut la faire, on l'a fait, mais on ne se l'impose pas. Par contre, il faut différencier entre faire le vœu, donc on appelle ça al-nadr, et al-wafa ou bin nadr. Accomplir le vœu. C'est pas la même chose. On a dit faire le vœu, c'est déconseillé, voire interdit. Mais une fois que j'ai fait le vœu, il me devient obligatoire de le faire. Et là, c'est une adoration et une obéissance envers Allah. subhanahu wa ta'ala. Donc, si une personne venait à dire, par exemple, je fais le vœu de jeûner trois jours, ou je fais le vœu que, si j'ai mon permis de conduire, j'accomplis une omrah, il ne lui est pas conseillé de dire ça. Mais une fois qu'il l'a dit, il est obligatoire, dans le premier cas, de jeûner trois jours, et dans le deuxième cas, quand il a son permis de conduire, il lui sera obligatoire d'aller faire une omrah, s'il en a les moyens. Donc vous avez fait la différence entre faire le vœu et accomplir son vœu. Une fois qu'on a vu ça, on peut maintenant comprendre facilement que vouer un vœu pour autre qu'Allah, eh bien c'est du shirk. Parce que c'est vénérer cette chose. Et c'est lui vouer quelque chose qu'on ne peut vouer qu'à Allah Azza wa Comme certaines personnes font par exemple avec ce qu'ils appellent salihin, les hommes pieux, etc. Ou que les arabes faisaient avant l'islam avec les idoles en disant que s'il m'arrive tel ou tel bien, je fais le vœu pour telle idole ou pour telle mort de jeûner ou de sacrifier, etc. etc. Donc il dit Donc il a cité au début du chapitre deux versets. Le premier verset, c'est dans la Sourate Al-Insan quand Allah a parlé de certaines caractéristiques des gens du paradis, il a dit « Ils accomplissent leurs vœux. » Donc, Allah a vanté les croyants parce qu'ils accomplissent leur vœux. Or, Allah ne vante les gens que pour des choses qui sont, des actes qui sont aimés d'Allah et qui rapprochent d'Allah. Donc, ça montre que accomplir son vœu, c'est une adoration. Et l'autre verset dit, « Ce que vous faites comme dépense ou ce que vous faites comme vœu, Allah le sait. » Le fait qu'Allah ait cité le vœu avec le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, ça prouve que le vœu est une adoration également, comme les dépenses dans le sentier d'Allah. Donc ici, il a cité ce hadith qui est dans le « Sahih » c'est-à-dire « Sahih al-Bukhari »« Sahih Muslim » de Aisha radiallahu anha qui a dit que le prophète a dit « Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah qu'il lui obéisse » donc ça, ça confirme ce que je vous ai dit qui dit, c'est-à-dire ce que je disais que quand on, on s'impose un vœu on doit obligatoirement l'accomplir bien sûr à condition que ce qu'on s'est imposé soit déjà une obéissance à Allah azzawajal. et c'est pour ça qu'il a dit juste après « et celui qui fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Si quelqu'un venait à faire le vœu de commettre un péché, eh bien il ne doit pas commettre son péché. Est-ce qu'il doit s'en oui. arrêter là Ou est-ce qu'également il doit faire kafaratul yamin C'est-à-dire l'expiation qu'on fait quand on jure et qu'on veut revenir sur son serment, la plupart des savants, et c'est l'avis de Cheikh al Allah ta'ala, disent qu'il faut faire kafaratul yamin. C'est-à-dire que, non seulement, on revient de ce qu'on a dit. On ne va pas accomplir ce péché qu'on a voué. Mais également, on va faire kafara yamin, c'est-à-dire l'expiation d'un serment. Alors qu'une personne qui ferait le vœu pour autre qu'Allah, celui-là n'a rien à faire si ce n'est être tauba. Il doit revenir de ce vœu et de ce shirk qu'il a commis et il n'a pas de kafara Parce qu'à la base, son vœu n'est même pas considéré puisqu'il était pour autre qu'Allah. Le chapitre suivant, donc il dit, le chapitre suivant, il fait partie du shirk, le fait de chercher la protection d'autre qu'Allah. Comment il a dit ici Alistia'ada. Que veut dire Alistia'ada Ça veut dire chercher al al qu'est-ce que c'est Le refuge, la protection. Donc il nous dit ici que chercher la protection et le refuge d'autre qu'Allah, c'est lui associer. Donc là, on parle de chercher la protection dans ce, dans ce dont seul Allah, ce c'est pas facile le français, ce dont seul Allah peut te protéger. C'est dans ces choses-là que ça deviendra du shirk. Comme une personne, par exemple, qui espère d'un mort, ou d'un djinn, ou d'un arbre, ou d'une idole, ou de quoi que ce soit, qu'elle le protège contre le malheur. Alors que seul Allah peut te protéger du malheur, de façon générale ou elle espère de cette chose qu'elle le protège contre la maladie, etc., etc. Donc on ne parle pas ici du fait qu'une personne, par exemple, lorsqu'elle a une maladie, prenne un médicament. Ou prenne un médicament pour se prévenir d'une maladie. Est-ce qu'on va dire ici, il a cherché la protection d'Allah et lui a associé Non. Parce que ce médicament est un sabab qui, effectivement, aide à te protéger contre la maladie. Tant que tu crois que qui te protège de la maladie au fond et qui fait fonctionner ce médicament c'est Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon une personne par exemple qui serait en train de se noyer ou plutôt ça ça rentre dans une personne qui serait poursuivie par des ennemis et elle croise un groupe d'hommes ou un groupe d'amis et elle leur demande la protection protégez moi, aidez moi etc est-ce qu'on va dire qu'ici elle a associé Allah non, parce qu'ils en sont capables ce n'est pas quelque chose dont seul Allah est capable. Donc ce genre de choses, il n'y a pas de mal, ce n'est pas du shirk. Tant que son cœur n'est pas attaché à ses créatures et qu'il croit que seules ses créatures peuvent les aider, ou peuvent l'aider ou le protéger, etc. Là où on parle de shirk, c'est une personne qui va espérer la protection contre les malheurs, la protection contre son ennemi, la protection contre la maladie, de façon générale, d'autre qu'Allah, quelle qu'elle soit que ce soit d'un talisman, que ce soit d'une tombe, que ce soit d'un mausolée, d'un mort, que ce soit d'un djinn, etc., etc. Donc il dit ici, Donc il a cité le verset qui est dans la surah Al-Djinn. Donc ce verset qui est dans la surah Al-Djinn, Allah ici nous a cité plusieurs paroles que les djinn eux-mêmes ont dit, les djinn qui se sont convertis à l'islam. Parmi ces paroles, ils ont dit « Et il était des hommes parmi les humains qui cherchaient la protection d'hommes parmi les djinns. Et ça n'a fait qu'augmenter leur transgression. »« Rahakai Que veut dire ce verset Il veut dire que il était l'habitude des mouchriquins, des polythéistes, avant la venue de l'islam, lorsqu'ils étaient en voyage, qu'ils campaient, ou qu'ils devaient dormir, ou qu'ils passaient par un endroit qui, était, qui faisait peur, etc., de chercher la protection des djinns. C'est-à-dire, il, il craignait les djinns, et donc il cherchait la protection contre, euh, de la part des djinns. Contre les djinns et de la part des djinns. Comment ça La personne criait, « Je demande la protection du chef de cette vallée, et il désignait, il voulait dire par là, le chef des djinns, de l'endroit, contre les sots, c'est-à-dire les idiots, de son peuple. » Donc au lieu de demander la protection d'Allah contre, contre ces créatures, ils demandaient la protection aux créatures. Et les djinns, lorsqu'ils ont vu ça, eh bien, ils n'ont fait qu'augmenter leur influence et la peur qu'ils qu causaient chez les êtres humains. Et le verset c'est-à-dire ils n'ont fait qu'augmenter leur transgression, c'est-à-dire les hommes, en faisant ça, n'ont fait qu'augmenter la transgression des djinns. Car à la base, l'homme n'a pas à se tourner vers les djinns, ni à se rabaisser, ni à se soumettre aux djinns. S'il le fait, il ne fait qu'augmenter la transgression des djinns qui vont se voir adorés en dehors d'Allah, et il ne fait qu'augmenter l'emprise des djinns sur lui. Donc il sera récompensé par le contraire de ce qu'il cherchait. Celui qui cherche la protection auprès d'autres qu'Allah, Allah, Allah va, va faire que celui auprès de qui il a cherché la protection abusera de lui et sera son malheur. Comme on a vu que celui qui, cherche, qui place sa confiance en autre Allah, Allah le laissera à cette chose. C'est-à-dire qu'il va l'abandonner. Et ainsi de suite. Et le verset, on peut le comprendre dans le sens inverse. On peut le comprendre, ils n'ont fait qu'augmenter leur faiblesse. C'est-à-dire, les hommes parmi les djinns ont fait augmenter la faiblesse des êtres humains. C'est-à-dire que lorsque les êtres humains se sont tournés et se sont réfugiés chez les djinns, ça n'a fait qu'augmenter leur peur et leur faiblesse, parce que les djinns ne peuvent rien pour eux, et les djinns ne sont pas capables de les protéger contre leur malheur. Donc on va lire le hadith suivant, qui est en relation avec le verset. Il dit, donc là, c'est une femme parmi la génération des Sahaba qui rapporte ce hadith, donc il dit, hakim. Binti Umayyata Binti Haritha As-Sulamiyya Yukalu Laha Ummu Sharik Wa yukalu Inaha Minal Wahiba Wa kanad qablu Tahta Uthman Ibn Madhoun Kala Umar Ibn Abdul Aziz Nirmatil Mar'atul Salihah Donc Umar Ibn Abdul Aziz Radiyallahu anh Disait a propos de Khawla Quelle femme pieuse Ça c'est Khawla Bintu Hakimi n'a pas mis ici la date de sa mort donc elle a dit qu'elle a entendu le prophète dire celui qui descend dans un endroit c'est-à-dire celui par exemple qui est en voyage et qui doit camper ou qui doit passer la nuit dans un endroit etc... Celui qui descend dans un endroit et qui dit Je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites contre le mal de ce qu'il a créé. Rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il part de cet endroit. Donc il dit, sallallahu alayhi wa qu'il nous enseigne une dua. Donc regardez comment l'islam a remplacé le shirk. Et le fait de chercher la protection auprès des djinns par le fait de chercher la protection auprès d'Allah et il nous a enseigné des invocations pour le faire. Donc l'islam a effacé le shirk et l'a remplacé par le tawhid et le fait de se tourner vers Allah seul. Donc que veut dire la doa Ou plutôt qu'est-ce qu'il a dit ensuite Rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Ni les djinns ni quoi que ce soit, ni même les bêtes comme les scorpions ou les serpents. Rien ne lui nuira pour celui qui le dit « sidqan », c'est-à-dire il le dit sincèrement de son cœur en plaçant sa confiance en Allah. Que veut dire la doa ?« A'udhu », c'est comme « asta'idou. », c'est-à-dire je cherche la protection, je cherche le refuge. « illahi par les paroles d'Allah, ou auprès des paroles d'Allah. Que sont ces paroles d'Allah qui sont visées ici dans ce verset, dans ce hadith eh bien le hadith il est général Donc que ce soit toutes les paroles d'Allah Et les paroles d'Allah sont diverses Allah, et Certaines paroles d'Allah sont des règles religieuses Ou des révélations religieuses comme le Coran Le Coran c'est des paroles d'Allah Et en même temps ce sont des lois qu'Allah nous a dictées Et des informations qu'il nous a révélées à propos de l'invisible etc Et il y a des paroles d'Allah qui sont son Son qaba C'est à dire son décret son décret universel. Donc, on a Al-Kalimat al les paroles religieuses entre guillemets d'Allah, c'est-à-dire sa révélation qui est le Coran, ou même les paroles qu'on a dans les hadiths Qudsi et que le Prophète nous a transmises de la part d'Allah. Et on a Al-Kalimat Al-Kawniyya, c'est-à-dire les paroles qu'Allah dit pour gérer sa, sa création et pour gérer son univers. Et on sait que les paroles d'Allah sont. Indénombrable, comme il est dit dans plusieurs versets du Coran. Donc, c'est-à-dire, je cherche protection auprès des ordres d'Allah, et de sa parole, c'est-à-dire de ce qu'il décrète pour qu'il me protège. Min <mhran> sharri c'est-à-dire contre le mal de ce qu'il a créé. Il n'a pas dit min <mhran> il n'a pas dit contre le mal de sa création. Pourquoi Parce que quand on dit <mhran> ça peut désigner deux choses. Ça peut désigner ce qu'Allah a créé, ça revient au même sens que ce qu'il a dit ici. Et ça peut désigner l'acte qui est de créer. Or, est-ce qu'il y a un mal dans l'acte d'Allah Non. C'est-à-dire, on on, on le mal, on ne peut pas l'assimiler à Allah dans le sens où Allah aurait fait du mal en créant telle ou telle chose. Ça, on ne peut pas lui dire. Toute la création d'Allah est un bien. C'est-à-dire, le fait qu'Allah ait créé toute chose, c'est un bien. Mais dans les créatures d'Allah, il y a du mal. Ce mal, c'est Allah qui l'a créé. Et c'est lui qui l'a destiné. Mais il l'a destiné pour une raison. Cette raison, cette sagesse, c'est un bien. Donc le fait qu'Allah crée, c'est toujours un bien. Mais Allah crée des choses qui sont bonnes comme il crée, il crée des choses qui sont mauvaises. Donc c'est pour ça qu'on traduit par le mal de ce qu'il a créé. C'est-à-dire que dans ce qu'il a créé, il y a du mal, et je cherche protection contre eux, ce mal. Et en plus, c'est certaines des créatures d'Allah. Car certaines les créatures d'Allah ne comportent aucun mal comme par exemple les anges, les prophètes le paradis, etc les savants souvent quand ils expliquent ce hadith ils rapportent une parole de l'imam al ta'ala, qui disait qu'il a il dit j'ai expérimenté ce hadith et il dit car il avait toujours l'habitude de le dire et une fois qu'il ne l'a pas dit il s'est fait piquer par un scorpion alors que jamais il ne lui arrivait rien du tout et un jour, il s'est fait piquer par un scorpion et il s'est rappelé qu'il avait oublié de dire cette doa. Donc, on passe au chapitre suivant. Donc, il fait partie du shirk qu'il cherche le secours d'autre qu'Allah ou qu'il invoque autre qu'Allah. Ici, quand j'ai dit chercher le secours, c'est le verbe yastarif. Que veut dire yastarif Donc, on a yastarif maintenant, on a yastarif. A chaque fois, c'est des verbes qui se ressemblent. « Al istiratha », dont on tire le verbe « istaratha », ça veut dire chercher al -raouf. Al -raouf, -ce « chercher al-raouf ».« Al-raouf », qu'est-ce que c'est C'est le secours dans la détresse. Une personne, par exemple, va se noyer. et Elle cherche l'aide de quelqu'un. On appelle ça « demander le raouf ». C'est-à-dire demander le secours dans une situation difficile et dans la détresse. Donc « alistira istiratha », c'est « demander le secours d'Allah dans la détresse ». Les deux, si vous pouvez vous séparer, les deux, là, s'il y en a qui peut s'asseoir de l'autre côté. Non, si tu peux carrément t'asseoir là-bas, donc al-istirafa en fait, c'est une sorte d'invocation qui consiste à demander euh, qu'Allah, te sauve de la détresse, te sauve d'un malheur, te sauve de la noyade, par exemple, etc. Et il dit ensuite ou qu'il invoque autre qu'Allah. Donc, il a cité deux choses. Il a cité al-istirafa et il a cité el-du'a. Et comme on le comprend, al en fait, est dans Ad-Dua. Donc, il a commencé par quelque chose de particulier et il a fini par celui qui est plus large. Donc, en vérité, al istirafa ça rentre dans Ad-Dua, mais c'est plus précis. Pourquoi il l'a cité précisément Pourquoi il n'a pas dit simplement, il fait partie du shirk, d'invoquer autre qu'Allah Pourquoi il a précisé aussi al istirafa par autre qu'Allah c'est parce que l'estiraf à qu'Allah est quelque chose qui est beaucoup pratiqué par ceux qui font le shirk. C'est un des principaux shirk qu'ils commettent. C'est qu'ils demandent, quand ils sont dans des situations difficiles, que ce soit la pauvreté, ou que ce soit, par exemple, une situation face à un ennemi, ou une noyade, ou le bateau va, va, va couler, etc. Et là, ils se tournent vers leur divinité. Et ça, c'est présent même dans les pays musulmans, avec les ce qu'ils appellent l'aouliya wa salihim. Pourquoi je dis ce qu'ils appellent l'aouliya wa salihim Pourquoi ce n'est pas des awliya des salihim Parce que des fois, la, le, la personne qui est enterrée, certains c'était des foudjar c'est-à-dire c'était même pas des salihim. Premièrement, qualifier une personne de salih, déjà c'est, parce que salah, ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Dire d'une personne que c'est un vertueux, pourquoi c'est dur c'est parce qu'il peut être vertueux en apparence, mais tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de ceux qui sont enterrés dans les, dans les tombes, dans les mausolées, et que les gens adorent, il y en a beaucoup que les gens appellent des salihin, alors que parfois c'était même des kuffars. parfois c'était des sorciers, des mouchawidines, parfois c'était des des, des 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 charlatans, etc. comme le cas de Al Badawi, par exemple, en Égypte les gens l'adorent en dehors d'Allah, ils disent c'est un wali, c'est un salih, alors qu'il était connu que c'était un, un talih, non pas un salih, c'était quelqu'un qui était déviant de la voix d'Allah. Donc, Shaitan a joué avec beaucoup de personnes, et il leur a désigné des salihines, parfois ce sont même des animaux, parfois ce sont des chiens, parfois ce sont des ânes, ils les ont enterrés, et après shayatin ils ont dit aux gens que c'était un homme pieux qui était là, et les gens ils adorent la tombe. Et en fait, ils viennent sacrifier ou ils tournent autour de la tombe d'un chien ou d'un âne. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens font beaucoup. Ils se tournent pour la protection ou pour être sauvés et avoir le secours envers leur divinité. Ou plutôt leur divinité, eux, replacés comme des divinités. Donc, souvent parmi ce qu'ils appellent les salihines, parmi les hommes pieux. Donc, il a cité ici le verset il dit Wa ta'ala, wa la tad'ou min ma la wa la Fa'in fa'in fa 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 min wa fala Donc il a cité ce verset qui dit Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est ni utile ni nuisible. Ma c'est-à-dire qui ne te ramène pas de bien, ou et qui ne t'est pas nuisible. C'est-à-dire que le seul qui de façon absolue et complète peut te ramener le bien ou te nuire. C'est Allah Toute créature d'Allah peut être utile ou peut tenir nuire que si Allah la laisse faire. Donc, pourquoi chercher auprès d'eux le bien ou chercher auprès d'eux la protection Donc, Allah dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne peut pas te nuire. Et si tu le faisais, tu ferais partie des valimines, des injustes, car tu aurais invoqué autre qu'Allah alors que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, mérite d'être invoqué. Ensuite, le deuxième verset dit, et si Allah te touche par un mal, nul d'autre que lui ne peut l'enlever. Ça prouve qu'Allah, Azawajal, destine le mal à ses créatures. Et c'est pour leur bien. C'est pour les éprouver, c'est pour les purifier, c'est pour qu'ils se dirigent vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah te dit, si Allah te touche par un mal, nul d'autre que lui, ne peut l'enlever. La kashif à kashif, c'est-à-dire qui va le dissiper. La kashif à et l'ahu. Personne ne peut dissiper ce mal à part Allah Lui qui te l'a destiné, c'est lui qui peut te l'enlever. Donc, pourquoi alors te diriger vers autre qu'Allah, et prier autre qu'Allah Le verset suivant dit... Donc, déjà, ce verset, il nous montre que celui qui vient vouer une doa, donc une invocation, Ensuite, il a cité une partie du verset qui dit « Cherchez auprès d'Allah « risque ». Qu'est-ce que c'est elle risque « risque, c'est l'argent, l'épouse, les enfants, la nourriture, la boisson, les véhicules, la maison, tout ça c'est le risque. Tout ce que tu possèdes, on appelle ça le risque. Allah nous dit, cherchez le risque auprès d'Allah, et adorez-le, et soyez-lui reconnaissant. Qu'est-ce que ça montre Que celui qui va tendre ses mains vers un mausolée, vers un salih, vers une, une pierre, vers un arbre, vers quoi que ce soit, et il lui dit, donne-moi des enfants, « Donne-moi une épouse, donne-moi la richesse, etc. » Eh bien, il aura demandé à autre qu'Allah ce qu'on ne peut demander qu'à Allah Azza wa Jal. En faisant ça, il sera devenu mushrik Il aura associé à Allah Azza wa Jal. « Wa qawlu wa man adallu min man yadu min dunillahi man la yastajibu lahum ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafirun wa idha hushirannasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin » Regardez ce verset qui dit, et qui est plus égaré, quand le verset commence par qui est plus égaré, c'est que la chose qui va être citée c'est du coufre, car le plus grand égarement c'est le coufre. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, quelqu'un qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que celui qui se tourne vers autre qu'Allah et lui voue des prières, il est en train de vouer quelque chose qui ne lui répondra jamais, qui n'est pas capable de lui, de, de lui donner ce qu'il demande jusqu'au jour du jugement et qui sont insouciants de leurs invocations c'est à dire que non seulement il ne peut pas lui donner ce qu'il demande mais en plus ce mort ou cet objet n'a même pas conscience qu'il est invoqué et lorsque les gens seront regroupés c'est à dire au jour du jugement ils seront pour eux des ennemis et ils renieront leur adoration donc, non seulement, ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah et invoquées en dehors d'Allah ne peuvent pas répondre à ces prières. En plus, elles n'ont même pas conscience de ces prières qui leur sont vouées. Et en plus de ça, au jour du jugement, elles se retourneront contre ceux qui les priaient et qui les invoquaient et renieront cette adoration. C'est-à-dire qu'ils diront que nous n'avons jamais demandé à être adorés. Et nous ne leur avons pas dit de nous prier en dehors d'Allah. « Ensuite, il a cité un autre verset qui dit Et celui, c'est-à-dire, et celui qui répond à celui qui est en détresse, al lorsqu'il l'invoque, et qui dissipe le mal, et qui vous fait vous succéder sur la terre Et le verset s'arrête C'est-à-dire sous-entendu Est-il meilleur celui-là ou ce, qui pas capable, celui qui n'est pas capable de faire tout cela C'est pour ça que le verset finit par a ma allah. Y a-t-il une divinité C'est-à-dire y a-t-il quelque chose qui doit être adoré avec Allah Mais vous vous souvenez peu Donc Allah nous montre ici qu'il est le seul à pouvoir répondre à la prière de celui qui est dans la détresse est le seul qui peut lui dissiper son mal. Et il faut savoir que cette vérité, les koufars de Quraysh la connaissaient. C'est-à-dire que même ça, ils ne la demandaient pas de leur divinité. Les koufars de Quraysh, quand ils étaient par exemple dans la mer en train de se. et que le bateau allait couler, qu'est-ce qu'ils faisaient C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vant exclusivement leurs prières. Et lorsqu'ils reviennent sur terre, ils reviennent à leur shirk. Parce qu'ils savent qu'Allah seul est capable de, de les sauver. Simplement, ils adoraient leur divinité pour être des intermédiaires entre eux et Allah. Mais les sortir d'une situation difficile, leur, les sortir de la maladie, de la détresse, ils savaient que seul Allah n'était capable. Ça veut dire qu'ils étaient encore moins dans le shirk que les mouchrikines qu'on trouve dans certains pays musulmans, malheureusement. Leur shirk, il est encore plus profond que le shirk de Quraysh. Parce que Quraysh n'invoquait pas leur divinité dans la détresse. Alors que les mouchriquines de notre époque, tu les trouves, au contraire, c'est là qu'ils invoquent le plus leur salihin, c'est quand ils sont dans la détresse. C'est pour ça que le verset finit par « A ilahun ma'Allah ».« A ilahun ma'Allah ».« El ilaha qu que », qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qu'on adore en dehors d'Allah. Donc c'est comme si Allah nous disait Je suis le seul qui peut venir en aide à celui qui est en détresse et qui peut enlever son mal. Alors y a-t-il quelqu'un que vous devez adorer, que vous devez prier avec moi Puisque je suis le seul, alors c'est moi seul que vous devez adorer et prier. فقال بعضهم قوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل رسولتي لسيتاء حديث خطوختي بالإمام التباراني كي الإمام التباراني ذكروا ليغي سيسكي لدي إلدي أبوبر الإمام التباراني هو الإمام al hafiz Suleymane, Ibn Ahmed, Ibn Ayyub, Ibn Matin, Abul Qasim, al lachami Al-Mu'ammar, Sahibul Ma'ajim, Al-Thalatha, Wa Ghiriha. Al-Mu'ammar, parce que l'imam al-Tabarani, il a vécu, si je ne me trompe pas, 100 ans, 100 ans ou plus. Et il est l'auteur des trois Ma'ajim. Al-Mu'ajam al-Saghir, Al-Mu'ajam al-Ausat, et Al-Mu'ajam al-Kabir. C'est-à-dire, chacun de ces livres de hadith, il l'a appelé Al-Mu'ajam. Et ils sont classés... Selon, soit par nom de sahabi ou soit selon ses chouyours. C'est-à-dire, il met son livre de hadith, il l'a classé par tel shir parmi ses enseignants. Donc, tous les hadiths que j'ai eu de tel shir tous les hadiths que j'ai eu de tel shir Et un de ses livres, il est classé par sahabi. Les hadiths de tel sahabi, puis de tel sahabi, etc. Rawa an jama'ati minhum abu zur'ata nasa'i wa ishaq wa khalq. Wa ibn wa abu wa khalq wa kana al donc il a dit c'est quelqu'un qui avait une grande mémoire et qui connaissait bien les ilal, c'est-à-dire les défauts des hadiths et les rijal c'est-à-dire les rapporteurs de hadiths. Il a vécu 100 ans et il avait commencé à écouter le hadith à l'âge de 13 ans. Donc de 13 ans jusqu'à 100 ans dans hein, les sciences, l'écoute et la transmission du hadith. C'est pour ça l'imam al-Tabarani, il était un pont entre des imams qui étaient avancés comme al-Nasai Abu Zura et les imams d'après. Parce qu'il a vécu 100 ans. Et c'était déjà le cas de son cher al-Nasai. Al-Nasai, il était un pont entre des gens comme al-Tabarani et des imams qui étaient beaucoup très avancés chronologiquement. Parce que il a vécu très longtemps. Donc, ça fait Allah a mis comme ça des savoirs du hadith qui ont vécu longtemps et qui permettaient aux gens d'acquérir les hadiths d'une génération qui, qui était très loin d'eux. Et il est mort en l'an 360 de l'égir Donc, il a rapporté à Tabarani qu'à l'époque du prophète, il y avait un munafiq, donc un hypocrite, qui nuisait aux musulmans. Donc, certains musulmans ont dit Levons-nous et allons demander al-rauf donc ici c'est dur de traduire en français mais on va dire demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. en arabe il a dit donc c'est à dire nous allons demander l'aide ou le secours du prophète sallallahu alayhi wa est-ce que ici il faut qu'on s'arrête dans le hadith est-ce que cette demande elle était du shirk ou pas cette demande elle n'est pas du shirk car le prophète en tant qu'homme obéit et écoutez, il était en, en capacité d'agir et d'empêcher ce monafir de nuire aux musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la yustara foubi, on ne demande pas mon secours, on demande le secours d'Allah. Pourtant, est-ce que les Sahaba avaient le droit de demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des choses qu'il était capable de faire Oui, et il le faisait. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par là C'est que ce genre de terme. À il ne faut pas l'employer le, quand on parle d'une créature même si c'est vrai c'est vrai qu'ils ont demandé son secours et que dans ce cas ce n'était pas du shirk parce qu'il était capable de, de barrer la route de cet hypocrite mais pour les éduquer et les éloigner du shirk et que quelqu'un ne comprenne pas que toute istirafa est valable envers le prophète il a dit il a complètement barré la route c'est comme s'il leur disait N'employez pas ce terme avec moi. Car, à je peux vous devenir en secours dans certaines choses car j'en suis capable, mais il y a une istirafa qui est propre à Allah, Donc, on ne demande pas l'istirafa. On demande l'istirafa car Allah, azza wa C'est comme lorsqu'il a dit, par exemple, « El-Sayyid ou Allah ». Quand il a dit El-Sayyid », c'est Allah. Alors que lui-même, lorsqu'il a parlé de Sa'ad ibn Mu'ad, il a dit « Qumu ila il a appelé pour les Okum, votre maître, votre seigneur, votre chef. Alors que dans un autre hadith, il a dit le maître, le chef, le seigneur, c'est Allah. C'est-à-dire pour barrer la route au shirk et aux mauvaises compréhensions. Je croyais que ça faisait une heure déjà qu'on qu parlait. Donc on passe au chapitre suivant. Babu Allah Ta'ala Ici, il cite un chapitre et il lit chapitre de la parole d'Allah et il cite un verset. C'est-à-dire que le titre du chapitre, c'est un verset du Coran. C'est quoi ce verset C'est le verset qui dit « Associe-t-il à Allah ceux qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés et ils ne peuvent pas les secourir et ne peuvent pas se secourir eux-mêmes. » En fait, ici, le ta'ala, ce chapitre, il montre sa grande intelligence et surtout sa grande compréhension du Coran, Parce que on sait que les principaux versets du Coran, c'est-à-dire si on lit le Coran, on trouve que la plupart de ces versets, surtout dans les sourates qui ont été révélées avant la hijra, parlent du tawhid, c'est-à-dire de l'adoration d'Allah et de l'interdiction du shirk. Mais Allah, azzawajal, nous a fait comprendre ça de plusieurs façons parfois en nous ordonnant de l'adorer, parfois en nous interdisant de faire le shirk et Allah également a utilisé des arguments logiques pour prouver pour interdire le shirk parmi ces arguments logiques il y a le fait de montrer l'incapacité et la nullité de ceux qui sont adorés c'est à dire que le quran s'adresse à l'intelligence des êtres humains et il leur dit pour leur montrer qu'il ne faut pas faire le shirk, que ceux envers qui vous pratiquez le shirk, c'est-à-dire ceux que vous adorez en dehors d'Allah, que vous priez en dehors d'Allah, ne méritent pas cette adoration. Pourquoi ils ne la méritent pas Parce que ce sont des créatures, parce qu'ils sont faibles, et parce qu'ils ne détiennent pas le pouvoir de répondre à vos demandes. Et ce genre de versets, on en trouve beaucoup dans le Coran. Et le shirk ici, il nous a mis un chapitre complet sur ça. Donc, par exemple, le premier verset, il dit à Allah, ceux qui ne créent pas et qui sont eux-mêmes créés. » C'est-à-dire que le monde se divise en deux choses. Allah, qui est le créateur, et toutes les créatures d'Allah. Donc, pourquoi les créatures se tourneraient vers d'autres créatures et ne se tourneraient pas plutôt vers Allah, Et ensuite, il dit « Wa la yastati'una nasran » C'est-à-dire ceux qui sont invoqués dehors d'Allah ne peuvent pas mm -hmm. la yastati'una lahum, lahum c'est-à-dire pour ceux qui les invoquent, nasran c'est-à-dire le secours. Ces divinités sont incapables de les secourir. Et il a même dit à la fin du verset, wala yansurun. Et elles-mêmes, elles ne peuvent pas se secourir. Notamment contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi demander d'être sauvé de la détresse ou d'être sauvé même du feu de l'enfer à des choses qui non seulement ne peuvent pas te protéger, mais ne peuvent pas même se protéger elles-mêmes. Donc, si elles ne sont pas capables, alors elles ne doivent pas être associées à Allah et invoquées en dehors d'Allah. C'est ça le raisonnement en fait de ce chapitre, parce que ce chapitre, quand on le lit sans explication la première fois, quelqu'un qui lit qui qui entreprend de lire Kitab Tawhid, quand il arrive à ce chapitre, parfois il peut ne pas comprendre ce qu'il a voulu dire, dire le shir ici. Il voit les versets. Il comprend les versets, mais il ne voit pas le sens du chapitre. Ensuite, il dit Donc Ici, il a cité plusieurs versets également où Allah nous montre la faiblesse et la nullité de ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Donc, le verset dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne détiennent pas la pellicule d'un noyau de date. C'est ça le qitmir. Et Allah a dit Est-ce qu'il a dit Il la foule, il la il la il la Ou est-ce que c'est général C'est général. Allah a dit Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ça englobe tout. Ça englobe aussi bien les pierres et les arbres que les hommes qui sont adorés en dehors d'Allah, vivants ou morts. Il dit ils ne détiennent pas « qitmir », c'est-à-dire quand on mange une date, quand après on joue un peu dans sa bouche avec le noyau, des fois, qu'est-ce qu'on ressort On ressent une pellicule sur le noyau. C'est ça le « qitmir », c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant, Et en plus, qui ne sert à rien. Donc Allah Azza nous dit même ça, ils ne le possèdent pas. Même la chose la plus petite et la plus inutile, même ça, ils ne la possèdent pas. S'ils ne la possèdent pas, est-ce qu'ils peuvent vous le donner Donc pourquoi leur demander la pluie, leur demander les enfants, leur demander l'intercession, la guérison, alors que la chose la plus insignifiante, ils ne la possèdent pas. Donc ici, Allah Azza a renié le fait qu'ils possèdent. Et ensuite, il dit « In tad'ouhum la yasma'u du'aakum si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Donc là encore, on voit à quel point c'est insensé d'invoquer autre qu'Allah. Puisque tu l'invoques, mais lui, de toute façon, il ne t'entend pas. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Et comme certaines personnes vont jusqu'à adorer des vivants, ou certaines personnes vont discuter sur le fait que peut-être que les morts entendent, etc., le verset dit ensuite Wa ou samiaou et même s'ils avaient entendu ils ne vous auraient pas exaucé parce qu'il y a des personnes qui vont invoquer même des vivants des chouyours comme ils disent et ils leur demandent des choses dont seul Allah peuvent les gratifier mais Allah dit même s'ils entendent vos invocations ils ne peuvent pas vous exaucer alors quel but et quel sens d'invoquer et d'adorer une chose qui ne t'entend pas et même si elle t'entendait elle ne peut pas répondre à ton invocation non seulement, mais en plus, au jour du jugement, elles renieront votre shirk, C'est-à-dire qu'elles se tourneront vers ceux qui les ont invoqués en dehors d'Allah donc ici il a rapporté un hadith sahih de Anas anhu, qui disait qu'est-ce que ça veut dire wa sallam. ça veut dire blessé à la tête donc c'est-à-dire il a été blessé à la tête donc le prophète wa sallam, a été blessé à la tête pendant la bataille de d'Uehud et une de ses dents a été cassée et il a dit en voyant ça, comment peut réussir un peuple qui blesse son prophète à la tête C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par envers son peuple qui ne voulait pas écouter son message. Il a dit comment ils peuvent réussir alors qu'ils m'attaquent et ils me blessent Et Allah, lui a, réversé, lui a révélé, « amri shay. »« Tu ne détiens rien de l'ordre. » C'est quoi l'amr ici Qu'est-ce que ça veut dire l'amr L'amr ici, c'est « al-tadbir ». C'est-à-dire le fait de gérer le destin, de gérer la création d'Allah. Allah lui a dit, tu ne détiens rien. Cela n'est pas de ton domaine. Peut-être qu'ils réussiront même si toi tu dis qu'ils ne réussiront pas. Donc qu'est-ce que ça nous montre Que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa d'une, ne connaît pas l'avenir et ne peut pas décider de ce qui se passe dans la création d'Allah. La meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, le meilleur des êtres humains. Alors qu'en est-il d'un salih ou d'un wali et parfois ce salih ou ce wali, c'est un âne que les gens ils ont enterré, ils ont dit voilà c'est un wali. Ensuite, il dit donc le aurli tout de suite le hadith suivant parce que c'est presque le même. Il dit wa fi yani Ibn Omar radi Allah anhumā annahu sami'a rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqūlu idha rafa'a ra'sahu min ar-rukū' fi ar-rak'ati al-akhīrati min al-fajr Allahumma al'an fulānan wa fulānan ba'da ma yaqūlu sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal f'anzal Allah laysa laka min al-amri shay wa fi riwayah al ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn umar wal harith ibn hisan fanazalat laysa laka min al-amri shay wa fihi an abi hurayra donc je le lirai après donc ici abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma a rapporté qu'il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans la prière du fajr dans la deuxième ème quand il se relevait et il disait, Sami Allahulim hamida il disait, Oh Allah, maudit un tel et un tel. C'est-à-dire qu'il invoquait Allah à voix haute contre eux, certains mécréants. Et dans une autre version, il a précisé les noms. C'était Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr et Al-Harif ibn Hisham. Et Allah lui a révélé, Leïs al Amri Shaykun. Donc imaginez-vous. Ici, le prophète, a subi l'injustice de certaines personnes. Et ces personnes qui ont été citées, à ce moment-là, c'était les têtes des mécréants. On sait que la vie du prophète, elle a été longue, et son message il a duré 23 ans. Donc, les têtes du couvre elles changeaient. Des fois, elles mouraient, etc. Et à ce moment-là, c'était eux, ceux qui ont été cités ici, c'était eux les dirigeants du coufre. Ceux qui dressaient les gens contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait des deux A contre eux dans la prière du Fajr. à voix haute. Donc c'est-à-dire que les Sahaba sont derrière -hum, et ils disent Amin. Mais Allah lui a révélé, Lay min -amri shay. tu ne détiens rien de l'ordre, c'est-à-dire tu ne décides rien et tu ne gères pas la création et tu ne destines rien. Et ces trois-là se sont convertis à l'islam. Ça veut dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut invoquer Allah, mais Allah décide autrement que ce que le prophète, wa sallam, a, a souhaité. Ici, il a souhaité la malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction Se convertir à l'islam, c'est le contraire de la malédiction. La malédiction, c'est-à-dire qu'Allah les éloigne de sa miséricorde. Il leur a souhaité, il a demandé, et les Sahaba ont dit amin, la meilleure des créatures. Mais Allah, avait décidé que ces trois-là allaient être guidés à l'islam. Donc, il lui a révélé l'ay salak, lay salak donc ça, c'est vrai pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deux sont vivants. En invoquant Allah et avec les Sahaba qui disent Amin. Alors qu'en est-il d'accrocher son cœur et d'espérer quoi que ce soit du prophète quand il est mort Ou alors de quelqu'un qui est en dessous du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'intelligence en fait du ici. Pourquoi il a cité ce verset Pourquoi il a cité ce hadith après les versets C'est pour nous dire, si ça c'est vrai pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été capable de condamner ces personnes, car Allah en a décidé autrement. Alors pourquoi se tourner d'une vers le Prophète, mais alors même vers quelqu'un d'autre Donc, Al-Ibada, tawakkul tout ça c'est pour Allah seul, sans associer. Même le Prophète, on ne se tourne pas vers lui par notre cœur, par notre Du'a, par notre Ibada, etc. Al-Ibada est pour Allah, et le fait de suivre. Et d'obéir, et pour le prophète. On obéit à Allah en suivant et en obéissant au prophète Mohammed. Donc le prophète, c'est notre exemple. On l'aime plus qu'on s'aime nous-mêmes, plus que notre père, plus que notre mère, etc. Mais l'ibada, c'est pour Allah seul. Donc imaginez-vous, il y la puissance de ce hadith dans le sujet, pour montrer la nullité du shirk. Ensuite, il cite un autre hadith. يلدي ensuite وفيه وفيه ستدخ في الصحيح ستجوض الصحيح بخاري صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah Ya Safiyyah ammat Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, la ughni anki min Allah shay'an. Wa ya Fatima wa ya Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Salini min min ma dhi'ta, la ughni anki min Allah shay'an. Issi Abu Huraira rapporte radi an, que lorsqu'Allah Azza a révélé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est la, la première fois qu'Allah a ordonné au prophète de faire la dawa de façon publique et il lui a dit de commencer par les gens les plus proches de sa famille et prévient c'est-à-dire la famille, la tribu c'est-à-dire les plus proches quand Allah a révélé ça au prophète le prophète s'est adressé à eux, à eux et il leur a dit Oh, il leur a dit, ô oh Quraysh, rachetez vos propres personnes, car je ne peux rien pour vous. C'est-à-dire, convertissez-vous à, convertissez à l'islam, obéissez à Allah, subhanahu wa car moi je ne peux rien pour vous. Ensuite, il a dit, ô oh Abbas ibn Abdel Muttalib, c'est-à-dire, il s'adresse à son oncle, il lui a dit, rachète ta propre âme, car je ne peux rien pour toi. C'est qui qui dit ça ici c'est le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, Adam, le meilleur des êtres humains. Et il dit à son oncle, « Je ne peux rien pour toi. Je ne peux pas te sauver du châtiment d'Allah. » Ensuite, il dit, « Oh Safiya. » Il s'adresse à sa tante, « Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. » Et ensuite, il a dit, « Oh Fatima, fille de Mohamed, demande-moi ce que tu veux de mon argent. Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. » C'est-à-dire, te donner de l'argent, être bienfaisant envers toi, « Ça, je le peux. » Mais je ne peux pas te sauver, je ne peux rien contre toi devant Allah Azza wa Jal. Donc si ça c'est vrai pour le prophète, alors qu'en est-il de ceux qui invoquent des mausolées, des gens qui sont morts, etc. Alors que le meilleur des êtres humains lui-même dit à sa famille qui sont les plus proches de lui et de son vivant, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Il ne peut rien si ce n'est invoquer Allah en leur faveur et au jour du jugement, S'ils font partie de ceux qui le méritent, Allah Azza wa all lui dira d'intercéder en la faveur de qui il veut. Sous l'ordre d'Allah Azza C'est lui qui lui dira d'intercéder. Donc on a fini pour ce chapitre. Le chapitre suivant, il est dans le même état d'esprit. Donc on le lira la fois prochaine. Barakallahu Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.